0: está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala, meu querido Rafael. Quanto tempo a primeira temporada dos episódios do Papo de Titãs. E agora estamos começando a segunda temporada. Em pleno 2021. É isso aí. Foi um ano bem, bem difícil, bem complicado
0: para muita gente. A gente também estava com muita demanda reprimida, novos projetos. A gente deu uma pequena reformulada até também no, no podcast. E aí a gente está de volta agora em 2021 com tudo. Com um novo formato e com novos projetos
1: também. Que bom, né? quais são, primeiramente, eu queria saber quais são seus planos agora para 2021? É, desde o âmbito pessoal ao âmbito profissional?
0: Olha, é, como eu disse, a gente teve umas mudanças bem, bem fortes aí no ano de 2020. Né? Uma estruturação, a gente tinha uma estruturação no modelo de negócio e com alguns problemas a gente acabou mudando e foi vendo também, os objetivos continuaram os mesmos, mas o modelo de negócio teve algumas mudanças e agora a gente está aí com 2021 com novos projetos. Um deles é esse podcast com um novo formato e também vamos ter muitos cursos, treinamentos. Está saindo também agora, no final de dezembro de 2020, saiu também o nosso canal do, do YouTube. Então foi, são projetos bem ousados e legais que a gente está participando aí para levar mais conteúdos para as pessoas, para poder ajudar mais pessoas a transformarem a vida delas.
1: É, já que você falou um pouco aí de 2020, do, das, dos novos projetos que você vem lançando aqui, parceria comigo também. Mas acho que nem todo mundo conhece um pouco da sua história, né? Quem é o Rafael assim que chegou para produzir esse tipo de conteúdo? Como foi construído que até chegar esse momento de hoje? Olha, eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei
0: muito de, de finanças, de dinheiro. Sempre desde pequeno gostava de, de ser o banco, do banco imobiliário. Eu estava sempre pensando em dinheiro. Eu pensava muito em dinheiro desde muito pequeno, né? Mas a minha vida financeira não era tão boa. Eu não, não conseguia colocar em prática aquilo que é, eu aprendia. Então, eu, eu busquei muita, muita informação sobre dinheiro, mas não conseguia colocar em prática, não sabia o que é que acontecia. Além disso, muitas coisas vão mudando na vida da gente, a gente vai acabando indo para outros caminhos. Eu, acabei... eu tive uma filha nesse meio do, do, do caminho e teve um momento ali que quando minha filha, acho que devia ter uns dois anos, talvez, não lembro muito bem, chorando, falando que eu não podia ir para para apresentação dela, da escola, que papai estava sempre trabalhando, sempre trabalhando, era, isso era constante na minha vida, e aí foi um momento que eu realmente decidi que eu ia mudar, mudar para sempre, e que aquilo não ia mais acontecer, e que eu nunca mais ia perder a apresentação da minha filha. E até o momento eu tenho conseguido sim é, cumprir a minha promessa, e hoje eu tô, tô bem mais realizado, e aí eu comecei a... E atrás de mais informações, comecei a cavar mais fundo, entender o que acontecia e por que que eu conhecia tanto, mas não conseguia aplicar isso na prática. E aí foi quando eu comecei a conhecer mais o âmbito da, da economia comportamental, vieses comportamentais. E aí comecei a trabalhar sobre inteligência emocional, sobre crenças. E aí você estava junto comigo nesse momento também, a gente foi começando a construir até juntos, a gente conhecendo essas coisas. E cara, mudou a minha vida, isso mudou a minha vida, e eu comecei a conseguir implementar, eu entendi qual era o problema, e aí eu comecei a mudar a minha vida, e quando eu transformei a minha vida, e eu vi que dava certo, e aí eu falei, pô, a coisa que eu mais gosto de fazer, é ajudar as pessoas, eu gosto disso, você sabia, você sabe, via até no trabalho, a gente trabalhava junto, estou sempre ajudando, estou sempre solicitando, alguém me solicita, eu tenho prazer em ajudar as pessoas, e aí eu fiz eu posso contribuir agora para a vida das outras pessoas porque eu consegui transformar a minha vida eu sei que dá certo e aí eu resolvi finalmente colocar em prática isso de poder ajudar as pessoas a transformar a vida delas através das finanças dos seus investimentos
1: é, você falou um ponto bem interessante que foi a partir de um momento que você no convívio da sua filha que você deu o start você acredita que são esses é, pequenos momentos ou é um só momento, ou são vários que você faz, começa a construir uma mudança dentro de si, assim que você starta,
0: Olha, eu acho que é difícil você, em um único momento, você simplesmente mudar da água para o vinho. É, eu acho que é uma construção de hábito, é aquela coisa que você vai martelando, você vai desenvolvendo, a, pouco a pouco você vai se exercitando para chegar e modelando onde você quer chegar. Mas tem que ter um objetivo muito forte. Eu acho que você tem que ter uma meta, um objetivo, alguma coisa que realmente lhe mova. E é, pode ser que sejam mais de um, talvez dois momentos, não sei. A gente vai, com a vida, a gente vai aprendendo. Eu não sei como é que funciona na, na vida de cada um. Mas na minha, realmente, é, você tem alguns momentos que você tenta, quer mudar. E aí você fala, ah, vou mudar. E aí com duas, três semanas, talvez um mês, você começa a não colocar mais em prática então você tem que ter um objetivo muito forte e aquela aquela imagem, aquela lembrança que eu tenho dado da minha filha quando ela falou comigo, aquilo foi muito forte para mim, e aí também a gente trabalhando um pouco sobre inteligência emocional acho que a gente até falou em algum outro podcast na, na primeira temporada, sobre a questão da, das crenças e do alto impacto emocional que tem a transformação, você pode criar hábitos e, e mudar através de esforços repetitivos né, que é o mais comum ou de um alto impacto emocional, e esse impacto emocional foi muito forte na minha vida, e eu realmente consegui, juntamente com o esforço repetitivo, transformar a minha vida.
1: É bem interessante aí essa questão que você coloca das crenças, é, do, do impacto emocional, né a pessoa se automotivar para em busca de um propósito, um objetivo, acho que nem todo mundo tem se ainda definido, claro, é, mas aí agora mudando um pouco de assunto para a sua área que você hoje é um especialista na área de finanças, economia qual qual a sua leitura para o cenário de 2021 esse ano agora em relação à economia
0: olha é complicado falar acho que essas previsões mirabolantes que nós economistas gostamos de fazer tem que tomar cuidado né? na verdade tem que tomar cuidado porque é, a gente não tem bola de cristal é, em economia é, como o Hayek, um prêmio Nobel de Economia, falava muito, é, nós temos milhões de variáveis econômicas, muitas delas a gente não consegue nem quantificar, e, como é que você, e elas estão sempre interagindo entre si o tempo inteiro, como é que você vai tentar ter alguma previsão do que pode acontecer. Então é claro que é importante a gente tentar buscar a previsão e matematizar algum problema e tal, é importante para o conceito, para entender, mas é muito difícil você dar uma precisão do que vai acontecer. Então eu fico meio assim, ah, o que é que vai acontecer? Bem, eu não sei, mas eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, com a extinção do, do auxílio emergencial, né, eu acho que agora as coisas vão começar a apertar, a gente já estava vindo num, num momento de descontrole, de déficit muito alto, e com o auxílio aumentou ainda mais esse déficit, e agora, toda aquela economia, por exemplo, da reforma da reforma da Previdência, já foi gasta junto com, com o auxílio. A gente está numa situação bem complicada. Eu acho que vai ser um ano bem bem desafiador para a economia brasileira, para os políticos brasileiros também, acho que vai ser bem complicado, e para a população também. Acho que a gente tem que começar a se reinventar, pensar aí, em formas diferentes de, de como lidar, mas... É... Eu, eu vejo com, com bons olhos, com um pouco de otimismo. Eu acho que a gente está começando, é, em várias áreas, a, a se desenvolver mais. Eu vejo, pelo menos, talvez seja até uma bolha que eu, que eu esteja participando, mas eu vejo pessoas buscando mais alternativas, buscando um pouco mais de conhecimento e vejo um pouco mais de otimismo no brasileiro em geral. Então, acho que a gente tem, tem sim, um ano bem desafiador, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar aí, é, mesmo que com muitos desafios, a gente vai passar com um ano bom. Eu acho que vai ser um ano de crescimento.
1: Já que a gente entrou nesse assunto aí do de economia brasileira, o que você tem achado do, das políticas adotadas pelo Paulo Guedes? Qual é que o seu posicionamento com ele? Você concorda em vários pontos com ele? Como como você lida com isso? Ele vem fazendo bom trabalho?
0: Olha, eu gosto do Paulo Guedes, como o pensamento liberal dele é interessante. Ele é um cara muito inteligente, não tem como discutir isso. Então, acho que dá para você aprender muita coisa com ele. e mais assim, algumas políticas não concordam, normal. Acho que não não é o, o jeito, pelo menos o jeito que eu faria ali no local, mas quem sou eu também para estar ali é, um, é uma posição muito difícil que ele se encontra hoje. Mas eu acho que ele é um cara muito otimista, muito inteligente e tem buscado soluções ao jeito dele de tentar ajudar o Brasil. Então, assim, se eu fosse pesar, dosar, eu acho que ele está fazendo um trabalho razoável, apesar dos pesares, das dificuldades, da crise, problemas políticos, o Brasil sempre, sempre viveu com isso, né? com, com crises, crises políticas, e oposição, e brigas, e mesmo assim as coisas às vezes saem. Eu acho que não é só culpa do Paulo Guedes, eu acho que o próprio governo em si é, tem uma batalha, uma trava muito forte aí contra o Congresso, então, eu acho que é bem complicado a gente dosar isso, porque, por exemplo, se você pegar no governo Temer, é, tinha um poder de negociação mais forte, mas aí também as pessoas falam, ah, estava em um esquema de corrupção, etc. e tal, e o MDB. Mas, eles conseguiam, aos trancos e barrancos ali, fazer o jogo da política. Com esse novo governo, o governo Bolsonaro e com o Paulo Guedes, eles estão sendo mais intransigentes, porque eles não aceitam corrupção, etc. e tal, então é muito mais difícil de você jogar o jogo. Apesar dos pesares, eu acho que ele está tentando fazer aí uma pena que não está saindo quase nada do que ele idealiza e tem algumas, como eu disse, algumas posições das quais eu não concordo com ele. Eu acho que não é o caminho correto, mas eu entendo também a dificuldade do déficit. O déficit público é muito alto e você tem que pensar como ele pensa muito na questão dos investidores estrangeiros no país para desenvolver, para ter mais dinheiro, para investir em negócios para ter um ambiente mais propício, e, e para isso você tem que equacionar aí a, a régua do, do, do problema do déficit brasileiro. E sem contar que a questão de impostos é, é muito sensível, porque no Brasil a arrecadação da Constituição, você não pode diminuir a arrecadação se você não aumentar em outro lado, você não pode tirar imposto de um lado sem aumentar do outro, então é um, um jogo político muito difícil que o Brasil se encontra, que o Paulo Guedes, assim, eu não queria estar na pele dele, eu acho que é realmente um, um local não, não muito propício para isso. Eu também mas no, no geral acho que ele está fazendo sim um papel razoável ali dentro do governo
1: é, já que falou muita coisa de Paulo Guedes o que você achou desse auxílio emergencial se você adotaria, adotaria como política pública qual a sua opinião aí o que quais impactos de, de ter uma política dessa qual é o seu ponto de vista você é contra é a favor
0: olha eu sou a favor eu sou a favor do, do... fui a favor do auxílio emergencial Tá, inclusive eh, tenho colegas que trabalham no Ministério lá em Brasília e um deles, inclusive, me acionou perguntando sobre a viabilidade do, do auxílio. Na época estava sendo tava sendo colocado ali 200 reais, se não me engano, era 200 a 300 reais e ele estava me perguntando sobre a viabilidade de de colocar um auxílio no valor de 600 reais. Mas aí eu fiquei preocupado porque assim é claro que a gente precisa ajudar, você tem um lado social, tem um lado também da economia de estímulo, pelo menos a curto prazo, mas também tem o um medo de você ter uma política pública que, como Milton Friedman falava, a política pública de auxílio ela é sempre permanente, a política pública de auxílio temporário é sempre permanente. Quando você tenta colocar uma coisa temporária, o pessoal se acostuma tanto que vira permanente. Então é complicado também lidar com isso. É, e ele me perguntou sobre, sobre, sobre o auxílio e eu fiz, pô, mas a gente vai tirar o dinheiro de onde? É complicado, entendeu? É uma situação delicada. E ele deu a ideia, o pessoal lá, alguns políticos né, que, que ele estava em torno e tal, estavam tendo a ideia de tirar parte das reservas internacionais do Brasil, que estavam bem acima do, do saudável, do considerado saudável, mínimo saudável ali pelo FMI. E aí a gente fazendo as contas, eu fiz as contas com ele, e eu disse, pô, dá pra fazer dá para fazer aí por, por cinco meses, três, entre, acho que era entre três e cinco meses, eu disse, até cinco meses, seis meses, eu acho que dá para se colocar aí, tirando das reservas internacionais. E dá para dar um ânimo aí na, na economia, evitar um, um pessimismo muito forte e um agravamento da crise até. Eu sei que tem é, existem diversos pontos em diversas escolas econômicas, alguns acreditam que o governo não deve intervir, alguns acham que deve intervir a curto prazo né e injetar dinheiro então é uma situação bem complexa mas eu acho que no final das contas o auxílio foi positivo até certo ponto mas a gente tem que pensar também nas consequências que isso gera então isso gera também consequências no futuro porque se o governo está gastando muito dinheiro ele vai ter que cobrir essa perda e o governo ele não gera riqueza né ele como é que o governo se capitaliza através de impostos, ou aumento da dívida pública. E se ele aumentar a dívida pública, a gente já está numa situação complicada, né? e você baixa um pouco o rating, o Brasil não sei, nem se pode ainda se endividar mais com o aumento de dívida pública. E mesmo que ele possa fazer isso, quando você aumenta a dívida pública, você está jogando a dívida para o futuro. Então, um momento, você vai ter que aumentar a carga tributária, que é a forma como o governo arrecada. E aí você vai arrecadar, mais, para arrecadar mais impostos, você tem que aumentar os impostos, a carga tributária. E aumentando a carga tributária, olha, o Brasil a gente já tem uma carga tributária bem elevada, a gente não recebe o retorno desses impostos que a gente paga. E você aumentar ainda mais, isso pode aumentar a sonegação, as pessoas podem começar a se irritar. E aí tem aí, no, em economia, a gente tem um, um estudo que mostra que é a curva de la fé, que a gente chama, curva de Laffer que até determinado ponto, se você vai aumentando a carga tributária, chega um momento que se você aumentar ainda mais, ao invés de aumentar a arrecadação, você diminui. Porque você diminui o estímulo, as pessoas começam a sonegar mais, as pessoas não querem mais produzir. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa, esse lado sensível, já que a carga tributária do Brasil já é muito alta. Por isso que eu estou falando, é, o futuro do Brasil é desafiador. É bem desafiador. Mas ao geral, na, na, respondendo a pergunta ao geral, eu acho sim que, foi bem feito o auxílio emergencial e terminou no momento correto. Agora é a dificuldade de, de ver como é que vai continuar aí a, a, o ambiente propício para que as pessoas continuem aí a desenvolver um pouco mais a economia.
1: Você falou a questão do, da reserva monetária do Brasil aí em dólar e tudo mais. Isso, O que isso interfere no, no valor do dólar? O dólar nesse ano agora de 2021, ele vai subir, vai cair?
0: <risos> a gente já volta de novo no... para aquelas coisas de previsão, olha... Previsão de câmbio é uma das coisas mais difíceis que eu que eu vejo aí dentro da, da economia. Eu acho que é, é o que os economistas mais erram, inclusive. E se você pegar, existem alguns é, alguns reportagens aí de, de alguns especialistas, economistas que estão colocando, alguns analistas colocam aí, ah, o dólar em 2021 pode ir até 6,50 e no mínimo 3 e 10. Pô, olha o gap. De 6,30 para 3,10, pô. É... Assim é muito fácil você fazer previsão. Aí tá? eu faço assim, ó, o dólar vai ficar entre um real e 10. Entre 1 real e no máximo R$10,00. 10. E, né? Isso, é isso do,
1: do, do, do preço do dólar. É em relação ao dólar que subiu ou o real que desvalorizou? Você ah, acredita de mate? Eu acho que é um pouco dos dois.
0: Mas mais, muito mais o real que desvalorizou. Certo? Porque é, A gente tem. A composição do, do, do dólar é muito extensa, as coisas que podem influenciar no valor do dólar. Mas é, o que é que aconteceu no Brasil? A gente não, não aprovou as reformas que deveria aprovar, e isso diminui um pouco a questão do, do, dos investidores estrangeiros, eles começam a olhar o país com outros olhos. É, a gente aumentou muito a dívida pública, e aí você também, o investidor, pensa duas vezes em colocar dinheiro dentro aqui do Brasil. E houve uma fuga gigantesca de dólar certo? uma fuga em massa por conta dos juros artificialmente baixos essa taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil de, de 2% ela é irreal para um país emergente como o Brasil para você ter ideia na Rússia, México, África do Sul que são outros países emergentes que têm um rating parecido com o Brasil a taxa de juros está em 5 em 6 alguns em 4,5 então pensa como investidor se o risco é o mesmo de investir no Brasil, Rússia, ou é praticamente o mesmo no Brasil, na Rússia, na África do Sul, e a taxa de juros é muito maior lá, ou seja, eu vou ganhar muito mais dinheiro lá do que aqui, por é que eu deixarei meu dinheiro aqui? Então, há uma fuga muito grande de, de dólares, né? e com isso você acaba pressionando o dólar para cima também. Então, foi uma série de, de coisas, aí. e aí também tem a questão da, das crises políticas que o Brasil sempre vive, então isso também atrapalha muito e o dólar vem sendo pressionado muito para cima. Eu acredito que em 2021 dê para dar uma estabilizada, talvez até diminua um pouco, por quê? Porque é, as previsões das taxas de juros já são a curva de juros futura, né? Elas já são de, de um leve aumento. Então a gente deve aumentar aí para 3,75, 3 talvez no final do ano até 4% a taxa de juros. Então eu acho que que isso dá uma, uma aliviada e ou, podem vir mais dólares estrangeiros, aumentar de novo os aportes estrangeiros e dar uma segurada também um pouco no dólar.
1: Em questão, do já que você falou aí de outros países, investimento Estados Unidos, como você vê esse cenário aí da, das eleições americanas?
0: Eleições americanas, é complicado a
1: gente falar. Isso também porque... tem interferência no dólar, né?
0: Tem, tem porque a confiança do, de todos os investidores globais no mundo inteiro é em base com o dólar, então o dólar é a moeda de confiança do mundo, é, é o, novo, o novo ouro, né? é o, quando se extinguiu o padrão ouro, a gente começou a confiar no dólar, e a gente confia apenas no dólar, então você precisa ter uma pessoa, um presidente, ou a economia americana tem que estar muito bem, as pessoas têm que ter expectativas boas sobre aquilo, para que o dólar, se mantenha ali calmo, né, dentro da, da, das suas oscilações. E é, foi uma briga muito forte ali, né, Trump, Biden, mas eu acredito que democratas ou republicanos, os americanos, eles eles têm uma visão um pouco mais liberal, economicamente falando, até mesmo os democratas, apesar de terem uma visão que lá nos Estados Unidos eles chamam um pouco mais visada à esquerda, mas que não é exatamente esquerda, a gente poderia colocar la ali como, como talvez é, talvez um, um pouco até mais à direita do que o PSDB aqui no Brasil, que é o um Partido Social Democrata. Né? Então, assim, apesar dos pesares, eles têm, independente de qual o candidato for, eles têm uma visão muito forte sobre o capitalismo, sobre liberalismo econômico. Então, eu acho que não, não, não tem tanta interferência assim acho que o Biden ou o Trump, eu sei que o Trump atrapalha um pouco mais ali, ele dá uma oscilada mais forte por conta dos seus debates calorosos, as suas é, declarações polêmicas, mas, em todo caso, eu acho que, que dá, dá para se caminhar, com um ou com o outro, dá para a gente se virar.
1: E você aí falou de ouro, como faz a, assim, como é que funciona o ouro hoje em dia? Você compra, eu vejo às vezes, muito pessoa, muitas pessoas falando, ah, vou comprar ouro, vou vender ouro, como é que se dá isso no mercado? A pode. pessoa realmente ela compra assim, uma barra de ouro e coloca na mão e leva para casa? Pode comprar,
0: <risos> pode comprar sim. O ouro hoje é, funciona basicamente como reserva de valor. Por quê? Por ele ser muito escasso, né, é, o preço dele, e com a demanda alta, por ser um metal precioso, é, o preço dele é alto. Então você não vê ninguém transacionando o ouro ali para comprar. Pra falar, ah, eu vou comprar um bombom, me dá aí quantas gramas de ouro vale um bombom? não se usa mais como moeda, né? Ele é mais uma reserva de valor, porque, porque ele ele se mantém ao longo do tempo ali é, acompanhando a inflação. Em determinados ciclos econômicos você pode ganhar muito dinheiro também com ouro, isso depende também. Ele só mais como uma reserva de valor. Então é como se você diversificasse um pouco a os seus investimentos. Por exemplo, a gente estava falando do dólar, dólar é confiança e tal. Você está com medo, por exemplo, do dólar começar a perder confiança e se seus investimentos estão ali em reais ou dólares, você pode perder um pouco. Uma alternativa é você colocar um, uma parte disso em ouro. E hoje o novo ouro, por exemplo, é o Bitcoin. Também tem um Bitcoin que está surgindo aí como uma possível reserva de valor. Então, o ouro você trabalha como reserva de valor, praticamente. Como é que você compra ouro? Bem, dentro do mercado financeiro, você pode transacionar ouro é, no homebroker sem comprar ele fisicamente, como assim, é, você compra ele sim, você compra a, a barra de ouro, o que seja, mas você não fica com ela, você paga a, a, a uma empresa que está ali, que transaciona lá quando você compra o ouro, o fundo, que guarda essa sua barra de ouro, ele custodia a, a barra de ouro e em troca disso tem ali a, as taxas de, de custódia do ouro, mas ainda assim vale muito mais a pena. Mas você pode sim comprar diretamente, tem lá também ó, algumas alternativas de você comprar o ouro diretamente, você recebe na sua casa, você recebe na sua casa, a barrinha de ouro, ó, o tanto de ouro que você comprar. É, você pode guardar até para lembrança, tem gente que gosta de comprar uma barrinha de ouro bem pequenininha e, e receber em casa e ficar lá guardado, talvez não seja muito, muito adequado na, na questão de segurança, né? mas você pode comprar ele e guardar também ou deixar custodiado com outras empresas
1: você falando de reserva de valor o Bitcoin também é considerado uma reserva de valor é somente ouro ou existe mais alguma coisa além do ouro como, considerado como reserva
0: olha, como eu estava falando o Bitcoin ele está tem despontado como uma alternativa como reserva de valor mas ele ainda precisa se provar no tempo é uma questão ainda o Bitcoin ainda é novo ou seja, o Bitcoin nasceu ali durante aquela crise de 2008, 2009 então ele é muito novo para você dizer que ele se provou no tempo. O ouro existe há, há centenas de anos.
1: Né? Milhares, né, no caso.
0: É, é as pessoas já, usam, já usavam ouro, né? Então, assim, e já era adorado. Então, o ouro se provou no tempo como reserva de valor. O Bitcoin tem se mostrado uma alternativa interessante, principalmente pela forma como ele é tratado, como ele foi desenhado. Ele é desenhado como uma moeda desestatizante é uma moeda que não tem dono, não tem um Estado não tem ninguém por trás, né? o, o Satoshi Nakamoto, que é o, o pseudônimo ali que criou o Bitcoin, tem gente que fala que, que pro, provavelmente são vários hackers que, que deixaram ali anonimamente, a ideia foi exatamente essa, que você não tenha um dono para que ninguém possa pressionar, ou seja, mesmo que o governo queira proibir sim ou não, ele não tenha quem pressionar, então essa é uma forma muito interessante, por exemplo, na questão da, da Libra, que era a moeda do Facebook, a moeda digital do Facebook, o governo americano pressionou o Mark Zuckerberg para não liberar a Libra no momento, e ele, ele passou, ele ia liberar agora em, 2000, em 2020 e acabou não liberando. Né? Por quê? Porque ele teve uma pressão do governo. O governo pode atrapalhar muito a vida de quem cria uma moeda digital. E no caso do Bitcoin, o Bitcoin não tem dono. Né? O Bitcoin não tem dono, você pode comprar, transacionar, é um código aberto, blockchain veio aí para mudar o mundo. E no caso do Bitcoin mais ainda, porque que eu disse, você não tem dono. Então é uma alternativa muito interessante de você guardar o seu dinheiro, e lá o dinheiro fica preso numa carteira, numa carteira digital, em que só você tem a senha, e só é possível abrir a carteira e pegar os Bitcoins com essa senha que você tem em mãos. E tem hoje alternativas de, de até de você tirar o Bitcoin do meio da internet e você colocar dentro de um cofre. De um cofre físico. É um negócio bem interessante. aí Tem algumas alternativas de carteiras físicas. E que você guarda o seu Bitcoin. Pode guardar dentro de casa. Também pode não ser uma alternativa tão segura. Porque se alguém pegar ali o cofre. Também não vai conseguir abrir. Porque tem que ter a chave junto. Mas é, uma, uma, é, uma, é um negócio interessante. Né? O Bitcoin tem se mostrado como uma forma bem interessante. De você é, guardar uma parte do seu patrimônio. Mas como eu disse. Como não se provou no tempo. Eu particularmente não colocaria muito do meu patrimônio em Bitcoin eu colocaria uma parcela pequena e ia vendo aí, porque é uma
1: alternativa bem interessante. Sim. Você acha que é um bom momento também de comprar Bitcoin ou ouro nesse, nesse 2021? É difícil a gente acertar o timing,
0: né? de dizer assim, ah, qual é o timing certo de comprar? É complicado. Isso serve para ação, para qualquer tipo de investimento. O ideal é que você vá comprando aos poucos, pouco a pouco. Não existe o timing correto. Você vai aos poucos para que você... Na média, não cometa o erro de comprar lá na alta ou, ou vender lá na baixa. Né? Você não, não cometa esse erro. Você vai comprando aos poucos e aí você vai... Como dólar, por exemplo. O pessoal faz, ah, eu vou viajar. Começo, é, devo comprar dólar agora? Espero pra, pra perto, mais para perto? Eu, eu digo assim, olha, vai comprando aos poucos. Porque se você deixa para comprar lá e ele aumenta de valor, bem, você acaba perdendo muito dinheiro. E se você compra agora e o dólar cai, você tem uma alternativa melhor lá na frente. Então, você não tem como saber isso. O ideal é que você vá comprando aos poucos. Com relação a Bitcoin ou qualquer outra coisa, você tem que tomar cuidado somente com é, ciclos econômicos. É importante você entender os ciclos econômicos, onde é que você se encontra dentro do ciclo. E uma outra coisa bem interessante é a questão de... que eu, eu falo muito é euforia. Então, quando um ativo, um tipo de investimento... Ele está tá sendo falado por todo mundo. Quando você começa a escutar ali o motorista de Uber falando de Bitcoin, quando você começa a ver o, o lavador de carro falando de Bitcoin, quando você começa a ver é, o porteiro falando de Bitcoin, não só as pessoas especialistas do meio financeiro, mas todo mundo falando sobre um ativo, você tem que começar a colocar um pezinho no freio, tomar cuidado e fazer: opa, eu acho que está tendo uma euforia muito grande. Pode ser que esse momento não seja o ideal. Isso não serve só para Bitcoin, para ações, para qualquer coisa. Né? Quando há uma euforia muito grande, talvez seja um momento, não seja um momento tão ideal para você aumentar muito a mão. Por quê? Porque com a euforia as pessoas tendem a pagar mais caro do que o preço realmente vale e no outro momento eles podem perceber que não era o o, o que eles achavam e acabam acabam vendendo e aí acaba pressionando o preço para baixo. Então, eu não posso te dizer assim, ah, é um bom momento para comprar Bitcoin, o Bitcoin está nas máximas da máxima, mas ele pode romper ainda mais e crescer ainda mais. Né? O pessoal faz, ah, mas já está em 100 mil, passou de 100 mil reais. É, eu espero uma correção? Bem, o Bitcoin é bem volátil, ele vai ter algumas correções, mas até quando essa correção? Não sei, ele vai voltar a valer 30 mil reais, como, como valia dois três anos atrás? Difícil, não sei. Então você vai ficar esperando, e se ele subir para 200, para 300? Então o ideal é que você vá comprando aos poucos, para que você
1: evite esse tipo de erro. Você apontou bem algumas questões de, de tecnologia aqui do blockchain, né, da criptomoeda, do Bitcoin. O Pix, ele funciona na mesma tecnologia, eu posso estar fazendo uma pergunta leiga aqui, burra, mas é porque eu não tenho tanto conhecimento quanto você.
0: Não, mas com relação ao Pix, até eu não tenho tanto conhecimento, assim, eu vou te informar, não tenho tanto conhecimento... Sobre a, a forma de operação do, do Pix. Mas é uma boa? Eu acho uma alternativa excelente. Quer dizer, a gente tem que esperar e se provar, mas... Mas por que você acha excelente? Ah, eu acho excelente porque ele democratiza a questão de, de você trabalhar com transferências, com pagamentos. Você pode bancarizar mais pessoas, né? ou pelo menos digitalizar mais as pessoas de maneira mais barata. Né? Porque, por exemplo, você ia fazer uma transferência no teu banco. Aí num banco tradicional, nos grandes bancos, você paga uma taxa de transferência. 8, 10, 12 reais. Aí você faz, sei lá, 5, 7 transferências por mês. Olha o tanto de dinheiro que você vai deixando. E com o Pix você transfere rapidamente e sem custo. Né? E além disso, você tem a questão de você poder transacionar a qualquer momento. Então são 7 dias na semana, sábado e domingo, feriado você consegue transferir através do Pix e cai em 10 segundos na conta de outra pessoa. Então, não tem mais isso de ah passou das 5 da tarde ou se é no sábado ou domingo, você não transfere. Você consegue transferir a qualquer momento. Por, por que não? Se o mundo é digital. Você fica se perguntando assim, por que, é que o banco não fazia isso? Se, se o banco... Se é digital. O mundo é digital hoje. Então, é uma
1: alternativa muito É bem boa. interessante mesmo essa questão de você, a qualquer momento, você fazer transferência de dinheiro, de valor, né? Ah, com Aí você, não, ah, tem que ir no banco... Aí só das 10 às 4 da tarde, né? E às vezes, depende, às vezes tem uma extensão de horário. Mas você falando aí de banco, o que você acha dos bancos tradicionais? Vai se acabar? Como é que funciona? Os bancos digitais vão se superar? Vai ultrapassar aí o Nubank, o Nubank vai ultrapassar o Itaú, o Bradesco? O que você acha disso? E seu ponto de vista aí, se eles vão à falência, né? Difícil.
0: Difícil que o banco vá à falência, tá. ainda mais no Brasil. Eu acho que eles têm um poder muito grande né, de barganha, o oligopólio é muito forte ainda, eles têm muito acesso e são muito bem desenvolvidos. Eu te digo isso porque eu passei por, por bancos aqui no Brasil, né, por dois grandes bancos do Brasil eu passei aqui e vi o tamanho, o porte, a forma como eles lidam com negócios, é, a estrutura é muito bem feita, certo? Então eu acho que dificilmente um banco vai falir. Eu acho que eles não ligaram totalmente a chave desse digital, porque eu acho que eles ainda têm espaço para ganhar muito com taxas. Né? A população, a grande maioria da população, não tem acesso à informação, mas eles estão, aos poucos, já se percebendo isso e estão se digitalizando e modificando também o seu modelo de negócios. Então, eu acho muito difícil um banco pequeno, Engolir um banco como o Itaú, como o Bradesco, é muito mais fácil o contrário. É muito mais fácil um banco grande engolir os pequenos se ele também se adaptar à forma como eles se adaptam, né? ao digital, à, à forma dos, dos bancos digitais que estão trabalhando. Então eu acho que os bancos, os bancos tradicionais, eles vão acabar se digitalizando, então, já estão mudando o modelo de negócio e dificilmente eles vão, vão quebrar. Tá? É só uma, uma mudança mesmo, porque veio uma revolução digital, mas eu não acredito em quebra de Banco não.
1: É, hoje você utiliza mais o digital ou o tradicional? Né? O digital que eu falo é aquele Nubank, Inter, 6.6... É,
0: eu, eu fico muito confortável com a, os bancos digitais. Né? Eu, eu tenho contas em bancos digitais. Eu utilizo muito mais os bancos digitais do que os tradicionais. Primeiro, porque eu acho que é uma conveniência maior de você conseguir resolver muitas coisas com facilidade. É, tem alguns, alguns bancos é, digitais aí que nunca me deram nenhum tipo de dor de cabeça e que eu trabalho muito bem, que não pago taxas e quando eu quero alguma coisa, algum serviço ou contratar algum, algum outro serviço, alguma taxa, algum pacote, eu sou prontamente atendido. Então, eu acho que o modelo de negócio dos bancos digitais é muito, muito bom, muito bom. E eu prefiro utilizá-los. Né? Isso não quer dizer que eu não tenha contas em bancos tradicionais. Tenho também, porque eu sei da importância que você tem ali do relacionamento com bancos tradicionais para a questão de crédito. Muitas pessoas acham que o crédito é uma coisa ruim. Não, você ter crédito é uma coisa muito boa se você souber utilizar da maneira correta. Então, existe a dívida saudável, a dívida boa e a dívida ruim. Isso é uma coisa bem é, contraintuitiva. muitas pessoas não conseguem perceber isso. Diz, Como assim uma dívida pode ser boa? Pode, ela pode te fazer enriquecer, se for bem feita. E para isso, acho que os bancos tradicionais ainda têm um papel muito forte, os bancos digitais ainda não, não têm esse, esse poder todo ainda, mas acho que no futuro deve se igualar aí. De todo caso, eu tenho conta nos dois, mas utilizo mais os bancos digitais por facilidade mesmo.
1: É, agora mudando um pouco de assunto, mas mantendo a mesma área digital. E sobre as corretoras de investimentos, né? as plataformas que existem hoje em dia, qual você acha melhor, o que você indica, qual a sua opinião? Olha,
0: a corretora de investimentos, são as independentes, né? são muito melhores do que os bancos tradicionais. Por ah, quê? Porque as taxas são melhores. É, são menores também, e eles têm uma diversidade maior. Como assim? É como você ir no supermercado. Imagina, você vai no supermercado fazer uma compra. E aí você fala assim, ah, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um, um leite moço. Um leite condensado, na verdade, né? Leite moço é a marca, é exatamente isso. Então, você, eu quero comprar um, um leite condensado. E aí você chega no, no supermercado e só tem leite condensado camponesa. Mais nenhuma. Mais nenhuma marca. Só camponesa. É isso que acontece no banco tradicional. Enquanto na corretora independente, você chega lá, tem o um Camponesa, tem o um Betânia, tem Piracanjuba, tem Leite Moça, tem várias alternativas. E você pode escolher a que melhor, que se adequa melhor ao seu perfil, ao que você quer, que você espera. Então, é muito mais vantajoso você utilizar corretoras independentes. Além disso, as taxas também são, são bem melhores tá? do que os bancos tradicionais. Eu acho que os bancos tradicionais, eles talvez, talvez, sirvam ali para quem tem um capital muito grande, né, para quem investe assim, eu tenho mais de 20 milhões na conta, aí talvez você consiga ali num, num, num private do banco, você consegue opções melhores, eles conseguem até lhe dar mais benefícios e tal, mas para a maioria das pessoas, maioria da população, o ideal é corretora de valores, até para essas pessoas de 20, 30 milhões, talvez as corretoras de valores também tenham boas alternativas ali para eles. Certo? Então eu prefiro corretores de valores, independente. Mas é, com relação à escolha, a qual é a melhor? Não existe isso. Tá? Eu tenho até um podcast, a gente tem um podcast na primeira temporada que eu falo um pouco sobre a escolha de corretora de valores. E tem um vídeo também no YouTube é, do canal da gente falando sobre essa questão de corretora de valores. Você não existe a melhor corretora de valores. Existe a que se adequa melhor ao seu perfil, ao que você quer. Existem corretores que são taxa zero. Você investe sem pagar nenhum tipo de taxa de corretagem Em ações, inclusive Mas, em compensação contrapartida Você vai ter ali um home broker Uma plataforma que talvez trave um pouco mais Que não seja tão intuitiva Você não vai ter tanto acesso A assessor de investimento especial Talvez você não tenha tanto material ali De educação, educativo Como você pode ter em outras corretoras Que você paga um pouco mais de taxa Você paga a taxa de corretagem mas que você tem acesso a tudo isso. Então, o que é que você está buscando? Você é um cara mais autodidata e você consegue resolver ali sozinho? Você precisa um pouco mais de ajuda? Você quer um atendimento diferenciado? Você não precisa de atendimento? Então, tudo isso influencia e impacta na escolha da, da sua corretora. Não existe a melhor. O que, o que acontece? As corretoras independentes, você não paga taxa de manutenção para continuar com, com a conta aberta, para você abrir a conta e para continuar com ela. Então, você pode abrir conta em várias corretoras e testar aquela que se adequa melhor. Você escolhe ali 4, 5, você vai ali no, no site da W3, CVM, você vê quais são as corretoras de, de valores que são certificadas pela CVM para operar, e aí você escolhe ali 4, 5, abre e vai mexendo no home broker, vai vendo o que é que se adequa melhor, o que é, que é mais legal e tal, e você escolhe uma, no máximo duas ali para poder ficar operando. Então, acho que o ideal é
1: fazer isso. E aí, nesse, nesse âmbito aí de investimento, você acha que agora em 2021 a bolsa ultrapassa os 150 mil pontos?
0: <risos> é mais ou vez, a gente vai de novo ali. Questão dos especialistas. Os caras tinham falado ali, do, os analistas, tinham falado em 2020 que a bolsa ia para 300 mil pontos. Veja só, que absurdo. Viu? O cara, 300 mil pontos. Quer dizer, poderia acontecer, poderia. Mas aconteceu? Não. E aí os caras começam a mudar. E depois de dois, três meses ali para bater o ano, eles perceberam, opa, não, a gente vai diminuir aqui, acho que a bolsa vai ficar ali, é, quando, quando começou ali a, o coronavírus, não, a bolsa vai ficar em 88 mil pontos e tal, e ela fechou acima de 100 mil pontos, né? quase 120 mil pontos, quer dizer, o cara, você fica ajustando, chutando ali, fazendo previsões e previsões, e um momento você acerta, e você diz, está vendo? Acertei. Quer dizer, você faz 300 é, previsões, acerta uma, e aí, você fica pegado aquela uma e fala assim: olha, tá vendo, acertei. E as pessoas ao redor ficam: olha, tá vendo como ele é um especialista, ele acertou
1: de verdade. Então é muito difícil você dizer se a bolsa vai subir muito, vai cair. A gente não sabe o que pode acontecer. Para uma pessoa comum assim, no seu dia a dia, que tem o seu trabalho, ela precisa saber a economia para poder investir ou não precisa?
0: Saber sobre a economia, eu acho que qualquer cidadão precisa. Não precisa ser um economista. Né? são coisas diferentes. Então, ah, você precisa ter uma formação em economia ou em contabilidade, administração para ser um bom investidor? Não. Existem alguns bons investidores que não são informados, inclusive. Mas você, assim, para você investir bem, você tem que saber um pouco de, de operações básicas de, de matemática, tem que entender um pouco de negócios, saber como é que funciona, o que é uma empresa, como é que balanço ali o mínimo o mínimo possível você não precisa ser especialista mas é importante sim você saber como é que as relações econômicas podem afetar o teu dia a dia como é que a relação de oferta e demanda o preço de algum produto como é que ele como é que ele se forma né é importante você saber sim para você entender o que está acontecendo não só sobre investimentos mas é no teu dia a dia mesmo tá é na relação de ah você vai comprar um produto, por que será que subiu, por que desceu? Aquela questão que a gente estava falando, a taxa de juros subiu, caiu, está influenciando na minha vida, por que, como é que influencia? Isso, o básico, eu acho que todo brasileiro deveria saber, deveria ter uma disciplina básica ali dentro da, da, do ensino médio, um básico do básico de economia, acho que de constituição, acho que direitos e deveres as pessoas deveriam saber, um pouco de ética, moral, tem, tem coisas que são básicas, na vida de qualquer ser humano. E eu acho que o básico de economia, sim, é imprescindível uma pessoa saber e procurar aprender um pouco mais. Mas você não precisa, de forma alguma, ser o maior especialista do mundo e ler sobre os grandes economistas e ler sobre papers de economia e de investimentos para ser um bom investidor ou uma pessoa que sabe lidar bem com o dinheiro.
1: É, para comprar um investimento ou investir o seu dinheiro, é só chegar no banco na plataforma lá e, e dar ordem de compra? Como funciona isso?
0: Primeiro você tem que ter lá, como a gente disse, né, tem que ter uma conta numa corretora ou num, num banco, e no banco você tem lá também as plataformas, mas como eu disse, eu prefiro corretoras independentes. E aí você abre uma conta na corretora, você tem que ter uma conta em um banco também, porque você tem que transferir o dinheiro do banco para a corretora. E eu uso, aí, aí eu uso lá os bancos digitais, por quê? Porque aí eu não pago taxas de transferência, transfiro do banco digital para a corretora, e lá na corretora você tem a plataforma, e aí você vai escolher quais são os ativos, quais são os investimentos que você quer fazer. Eu quero investir no Tesouro Direto, né? eu quero investir através do Tesouro Direto, então investir em Tesouro Selic. Como é que eu faço? Vai lá na plataforma do seu, da sua corretora, tem lá as opções, ah, Tesouro Direto, você clica, vê qual é o título do Tesouro que você quer, você escolhe, coloca o valor, tem sua senha e tal, é como fazer uma operação no teu, no teu aplicativo do banco. Né? É simples, fácil. E claro que cada plataforma de cada corretora tem uma, uma facilidade maior para uma pessoa para outra de você mexer né, né, na plataforma, visivelmente também, a facilidade de, de você entender ela para cada um é de um jeito. Mas eu acho que isso é uma, é uma coisa simples que você pega o jeito rapidamente. Qualquer então pessoa consegue.
1: basicamente eu pego lá meu dinheiro no banco, boto na, na plataforma aí uma corretora isso. e digito lá e compro lá o, o que eu quero. Por exemplo, isso tem lá
0: as opções, né? São várias, várias faces. Você pode escolher lá, ah, eu quero é, investir em ações. Aí você abre como broker e aí você vai digitar o, o ticket. É caro para investir? Não, de jeito algum, investir é para todo mundo. Investir é uma coisa que todos deveriam fazer. É, vejo muita gente aí, o mito de dizer ah, investir é só para rico, e tem muita gente também que fala, ah, mas se você não tem dinheiro para que eu vou investir? Olha. O princípio do investimento é longo prazo, o tempo correndo, com juros compostos, atuando. E aí vai fazer uma bola de neve e o pouco pode se tornar muito. Mas o mais importante disso é que você aprenda a ter, a manter ali o hábito. Você construa o hábito de poupar e investir parte do seu dinheiro, buscando sempre ganhar mais. Aí sim o foco, ah, o foco, se você está ganhando muito pouco, é ganhar mais. Mas você tem que ter esse hábito de investir e poupar para que quando você tenha mais dinheiro, você já consiga aportar cada vez mais e aumente cada vez mais o bolo. Mas independentemente disso, você até com pouco consegue ganhar, é, bons, consegue ganhar bons investimentos no, no final da vida. Ah, tem um, um caso bem interessante de um porteiro, um zelador norte-americano que ele investiu durante, acho que 30 anos ou não sei muito bem, acho que foram 30 anos, mais ou menos, 30, 40 anos e investiu. Todos os meses ele pegava uma parte do salário dele e investia ali em ações, em grandes ações de empresas norte-americanas que ele gostava. E no final da vida dele, quando ele morreu, descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares na conta. Então, veja que coisa interessante, um zelador. Tudo bem que ele não quis gastar o dinheiro dele e tal, e a pessoa fala, ah, mas eu, não, eu vou juntar muito dinheiro e não vou usar. Não, não é assim que funciona. Tem que ter. A questão de investimentos é muito complexa ela é muito personalizada, cada um tem um objetivo de vida, então tudo isso tem que ser muito bem desenhado. E aí é uma coisa que a gente faz aqui na academia, é, na academia de trans, é se preocupar um pouco com isso, porque as pessoas estão generalizando muito, porque o conteúdo está aí para todo mundo, e a gente acaba generalizando, até quando a gente ensina nos, no, no, é, em cursos, ou mesmo em, em vídeos do YouTube, a gente tem que generalizar um pouco. Mas cada um tem uma realidade, cada um tem um objetivo e isso precisa ser desenhado. E tá aí a importância do consultor financeiro. Se você pegar nos Estados Unidos, há uma, uma indústria muito forte né, em cima dos consultores financeiros e o povo americano ele, ele já tem essa consciência, ele já é educado assim e tem o seu próprio consultor de confiança. É como ter um médico de família, como ter um advogado, como ter um contador, um consultor financeiro para lhe ajudar a desenhar a sua vida financeira, é muito importante. Mesmo que você aprenda ali o básico, o geral, é interessante que você tenha uma pessoa que possa lhe auxiliar. Você tem que tomar muito cuidado com o conflito de interesse. Né? O profissional tem que ser totalmente isento de conflito de interesse. Mas é interessante que você ache uma pessoa que possa lhe ajudar, até porque se você não é especialista em finanças e investimentos, e você não quer ser, por que ficar perdendo tanto tempo assim, generalizando as coisas, se é uma coisa tão importante dinheiro dinheiro? Né? Quando você está com um problema médico, você procura um médico. Quando você está com um problema com um advogado, você procura um advogado. Quando você quer ajustar a sua vida financeira, você tem que procurar um consultor financeiro. E existe muito essa questão do brasileiro ainda dizer assim, ah, não quero pagar, eu estudo e eu mesmo faço. Tá, pode ser. Mas talvez você perca muito tempo aí e seja até mais custoso para você. Do que você pagar um bom profissional que lhe auxilie. O que você não pode ficar é preso para sempre numa pessoa que você fique dependente dela para o resto da vida. Mas é, é interessante sim você ter alguém de confiança ali para poder lhe auxiliar em momentos importantes.
1: Entendi. Você trabalha com isso ou você somente faz conteúdo de vídeo? Como é hoje a sua rotina do seu trabalho? A gente
0: vem aqui para o escritório quase todo dia. Quando eu não estou no escritório, eu estou em casa e estou trabalhando também. E eu trabalho de várias formas. Né? Primeiro, a primeira coisa do dia que eu faço é estudar, aprender, ler muito. Eu leio muito, estudo, faço anotações, aprendo. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eu sou um educador. Né? Eu sou um educador financeiro. Então, para ensinar as pessoas, eu também preciso aprender. Então, o aprendizado é constante. A gente está sempre aprendendo, moldando, é, pra, até para criar é, novos conteúdos, para aprender mais coisas, para mostrar mais coisas às pessoas, você também tem que ter repertório. Então, a primeira parte do dia é aprender. Então, sempre para aprender. Depois a gente vai lá, tem que tem hora que eu sento para criar conteúdo. Sim, faz parte do processo da gente criar conteúdo para ajudar mais pessoas. E claro que também tem dentro do nosso modelo de negócio. Esse, esse criar conteúdo também ajuda dentro do nosso modelo de negócio aí. E aí eu perco um pouco de tempo fazendo isso também, criando conteúdo para as pessoas, não só em YouTube, mas aqui em podcast, em Instagram. Então tem todas as redes sociais, a gente procura dar o máximo de conteúdo. Isso também me ajuda muito, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais facilita, mais fixa na memória. Então tudo isso é feito no dia a dia. E também ah, tem a questão das consultorias financeiras. Então, a gente para para atender clientes sobre essa questão como, da consultoria financeira. Como é que
1: funciona a consultoria financeira? Chega aqui, ligo, ligo para você e digo, e aí, Rafael, vamos fazer o quê? Eu quero que tu faça a minha consultoria aqui. <risos> aí tu chega e diz, oh, faça isso, isso isso somente. Não, não, não. É, veja, a consultoria financeira, ela, como, como a gente estava dizendo,
0: ela é personalizada. Então, a primeira coisa, o, o cliente pergunta, né vem, vem atrás da gente, vai através do Whatsapp, do direct no Instagram e tal. Pergunta, né? ah, eu queria fazer uma consultoria, tá, aí a gente faz, tá, tá certo, mas qual é, qual é o seu objetivo? A gente tem que ter uma conversa, então a gente marca uma conversa para entender ali o que é o cliente. Então primeiro você senta, conversa, entende, começa a pegar um pouco do que, do que o cliente está tá sentindo, o que é que ele precisa, como é, que, como é que vai funcionar mais ou menos, para você ter ideia de como é que você vai montar o plano e quanto tempo vai levar para ser montado e colocado em prática o plano financeiro. Porque, como eu disse, quando você, é, você investe um mês, dois, três, você tem que manter o hábito, é uma construção para você fazer isso. Né? E para isso a gente precisa de um prazo. Então, existem formas de fazer consultoria. Uma dessas formas é através de prazos. Né? A gente senta e faz assim, olha... Como é que vai ser, a gente tem uma conversa prévia e tal, e eu digo, olha, mais ou menos, talvez, acho que uns seis meses, oito meses, um ano, depende muito também do que o cliente quer, né? O, o cliente pode querer menos, mais, ou então a gente faz a consultoria também mensal, que é assim, olha, é um valor X, você paga mensalmente e, e a gente vai ajudando, montando. E é caro que você fazer a
1: consultoria pelo jeito que você está falando aí?
0: Depende. Depende do profissional, depende, é, depende da pessoa, mas... Eu acho que, eu, eu pelo menos acho que não é caro, pelo que uma consultoria pode te fazer é, economizar e até mesmo aumentar o teu patrimônio. Né? Não é só a questão de economizar dinheiro em si. A consultoria ela te ajuda a potencializar os teus investimentos, ela começa a te ajudar a, a focar no que, no que é preciso, pode te ajudar até a ganhar mais dinheiro. Então, uma consultoria, eu não acho caro pelo que ela entrega, se for bem feita, se for um bom profissional, né? Mas aí depende de pessoa para pessoa e depende de público para público.
1: E se a pessoa não tem dinheiro, assim, mesmo que seja pouco, você considere pouco aí, e é relativo, né? Vamos dizer, a pessoa que ganha um salário mínimo e tal, ela não consegue, vamos dizer, arcar com a consultoria, mas ela quer começar a investir, o que você recomendaria para essa pessoa? Estudar. Estudar, estudar o que?
0: estudar, estudar mais sobre finanças, investimentos, sobre comportamento sobre economia comportamental então é pegar, ler livros quais é ler? livros? Ah, são muitos <risos> mas aí vamos lá, é, tem, tem até um destaque tem, tem destaque de livros lá no no meu, no meu Instagram quer compartilhar o ah, teu Instagram? Quer é o dizer? Arroba Oliveira rr lá você consegue lá no destaque tem muitas dicas de livros mas eu acho que assim, alguns livros iniciais, para quem tá iniciando pai rico, pai pobre, o homem mais rico da Babilônia, o Mindset a nova psicologia do sucesso é, você pode colocar aí um pouquinho mais avançado o Misbehaving né, do Richard Fowler você pode colocar o Rápido e Devagar Daniel Kahneman, para ajudar um pouco mais nessa, nessa questão de, de viés comportamentais é, você pode pegar investir em ações por longo prazo do Jeremy Siegel, que pode ajudar bastante também, é, você pode pegar o jeito Warren Buffett de investir você pode pegar o tu jeito... tá
1: complicando já aí, porra
0: <risos> não, isso são, são livros até básicos eu acho básicos assim, o, a questão ali do viés do comportamental o misbehaving o de rápido e devagar eles são livros um pouco mais sofisticados mas que a pessoa tem que se forçar a ler um pouco até para poder aprender aos poucos, você não precisa compreender 100% de tudo ali, mas se você compreender 20, 30% você aos poucos vai começando a até pegar o ritmo de leitura, a leitura também deve ser feita não só com coisas fáceis você tem que se, é, se desafiar na leitura também para você começar a aumentar o seu nível também. Mas eu acho que os básicos já, ali já, já começa a ajudar um pouco a, a pessoa a entender melhor também como é que funciona. Os livros do Gustavo Cerbasi, o Gustavo Cerbasi é o maior educador financeiro do, do Brasil, né? os livros dele são muito bons também e dá para dar uma, um norte do que você deve fazer. E aí, é, acho que também uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela deve focar muito ali na questão da renda dela como é que ela faz para aumentar a renda dela, é, o que é que você precisa fazer, qual é a sua especialidade, é, o, que, o que é que você quer fazer dentro da sua especialidade, quais são, talvez, certificados, cursos que você tem que tirar para conseguir aumentar a tua renda, para melhorar o teu currículo, e aí você tem que guardar uma parte desse dinheiro e ao invés de você é, investir todo esse dinheiro, mesmo que seja pouco, é difícil, sei o cara ganha um salário mínimo, talvez até sacrificar os teus finais de semana para fazer uma renda extra, e aí rodar em aplicativo, você... É,
1: você falou aí de, de curso certificado. Você acha que hoje é necessário ter faculdade para ser bem sucedido, ganhar dinheiro?
0: Não é uma obrigação. Né? Isso é provado, a gente tem vários casos de pessoas que... Mas é, esses
1: casos ca são regras ou são exceções? São exceções.
0: Aí é que chega. Então, não, é, não é uma obrigação, né? não, é, não é um pré-requisito para você se tornar bem sucedido e rico. Mas eu acho que ainda assim a faculdade é muito importante, certificados são muito importantes, eles também geram autoridade, certo? E dentro do mercado de trabalho ainda é muito importante, sim, né? principalmente em profissões, por exemplo, você quer ser médico. Se você não se formar, você não vai virar médico. Você quer ser advogado, você quer a OAB, senão você não vira advogado. Então, ainda é importante para muitas profissões, certo? E uh, os certificados, eles te ajudam, a essa questão de você, de você aumentar um pouco a sua autoridade. Então melhora um pouco o teu currículo, as pessoas começam a te ver um pouco de outro jeito. É, tem uma, uma, uma coisa bem interessante que o Taleb, o Taleb, que é um, um cara que eu gosto muito, né? a gente tem, tem vários livros dele aqui atrás, inclusive, do frágil O Iludes pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro. Ele tem vários livros e ele fala muito sobre isso, essa questão do, do cemitério dos perdedores é silencioso. Você, você acha, tem muita gente aí na internet que fala, ah, você não precisa fazer faculdade de jeito nenhum, você pode ser muito bem sucedido e tal. Pode, mas para cada, cada Silvio Santos, para cada Flávio Augusto que existe no mundo, olha, tem milhares e milhares de pessoas que, que faliram, que quebraram. Pra contar, não estão aqui para contar a história. A gente só conta a história de vencedor, não conta a história dos perdedores. E aí isso pode dar um viés na tua cabeça. Então é interessante que você pondere bem isso, e eu acho que sim, eu acho que você deve sim fazer uma faculdade, pode te ajudar, mas é, não, é, não é uma questão obrigatória. E outra coisa, a faculdade quem faz é você, eu acho que o, os professores, o nível, é, 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 bem, é bem básico dentro da faculdade, se você quer se desenvolver muito, você, você pode por você mesmo buscar bons livros, leitura e se aprofundar mais e ser melhor ali naquilo que você propõe a fazer. Então, acho que você pode sim fazer uma faculdade e se aprofundar mais é, ainda do que a faculdade te passa. A faculdade é muito, muito rasa em muitos em determinados assuntos.
1: Eu acho que hoje foi um excelente papo com você. Quer deixar alguma mensagem assim para começar agora 2021 com tudo para as pessoas? Quais são os seus planos? Né? Assim, já tem tudo traçado. Ah,
0: primeiro foi, foi bom voltar aqui ao podcast. É muito bom. Essa aqui é um é uma coisa muito legal da gente fazer. Eu gosto muito de sentar aqui. Vai fluindo, a gente vai conversando. É legal pra caramba isso aqui. Vamos voltar com tudo, sim. Acho que essa é uma meta pra 2021. É voltar com tudo com esse podcast. A gente vai ter um podcast muito legal. Acho que vai ter muita coisa interessante pra gente fazer. As metas tem, tem algumas é, já traçadas, sim. Né? outras ainda estou terminando de construir, e não só no âmbito profissional, mas pessoal também, e até físicas, né? de, de corpo e tal, a gente tem que, tem que pensar também no corpo e mente, e assim, é, eu acho que, que as pessoas que estão escutando a gente, é, agora nesse podcast, devem parar a refletir nesse início de ano, se não, não refletiram no final do ano de 2020, que reflitam agora nesse início de 2020 sobre suas metas sobre seus objetivos coloque num papel é muito importante que você coloque no papel e fique visível para você né? Às vezes a gente coloca metas assim só na nossa cabeça e você vai deixando para lá e deixa passar então é, se é um se você realmente quer mudar que você faça a mudança né busque um objetivo uma meta clara que você queira muito muito fazer. E coloque em prática, não deixe de jeito nenhum que nada lhe atrapalhe. Né? Uma forma, inclusive, interessante de você fazer é você colocar meio que um juiz ali. Então as formas de a gente fazer, até dentro dentro do, do curso que a gente está desenvolvendo, a gente fala um pouco sobre isso, essa questão de metas e tal, não só financeiras, mas metas em geral, né? mas funciona bastante. É você colocar um, um juiz, é, colocar uma penalidade para caso você não, não cumpra aquilo que você está prometendo. Então você, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, eu estou querendo perder 10 quilos. mulher gosta muito disso. Não, eu quero perder 10 quilos esse ano. E aí quando eu ver, a mulher não perde nada. Então assim, você faz, eu vou perder 10 quilos esse ano. Coloca aí na tua rede social, na frente de todo mundo, ou fala com teus amigos mais próximos. E aí junta com alguém perto de você, sei lá, teu, teu marido, teu cônjuge, ou, ou algum amigo muito próximo, ou pessoal do trabalho mesmo, e faz assim, ó, se eu não emagrecer tanto, em tanto tempo, etc e tal, é, eu vou, aí você bota uma penalidade, vou, sei lá, uma coisa que você não gosta muito de fazer, dizer assim, pô, eu não gosto de, você, você gosta muito, por exemplo, de fumar, eu não quero parar de fumar de jeito nenhum, então você faz, eu me comprometo a parar de fumar, se eu não bater a meta, tal, 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 e as pessoas vão ficar de olho e vão ser o juízes ali, para cobrar essa penalidade sua se você não fizer. E aí você começa a ficar meio que sendo cobrado o tempo todo, porque aí seus amigos, as pessoas os juízes que estão ali vão começar a te cobrar. E aí, como é que tá? E aí? E aí fez? Não fez? Aí você começa a ficar assim mais com calo ali diz assim, eu vou fazer, eu vou realmente fazer. E se você for competitivo, então, nem se fala, né? Como eu, sou extremamente competitivo e gosto de fazer isso exatamente por isso, que a pessoa fica no meu calo e eu dizia, eu, eu vou fazer e eu quero ver quem vai me impedir, né? Então eu acho que é isso. Comece o ano de 2021 com tudo. Vamos começar com tudo e vamos fazer uma mudança radical. E esse ano eu acho que promete muita coisa boa, muita coisa boa pra gente, apesar da, das dificuldades aí com essa. ainda com essa pandemia, eu acho que.. Vai ser um ano de mudanças muito fortes para todo mundo, inclusive para a gente também aqui na academia.
1: Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui mais uma vez esse papo com o Rafael. E vamos embora aí para esse ano 2021 que o Papo de Titãs vai construir uma nova temporada né? com vocês. É
0: isso aí. A gente se vê nos próximos episódios aí. E como sempre, vocês sabem que podem contar comigo e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Forte abraço e até a próxima. Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas às 9 horas.